0: Хочешь передохнуть? Разбуди в себе зверя. Пусть он поработает, а ты поспи. Утренний фреш. У нас своя логика. Это точно никакого вообще, э, ну не знаю, общего с с тем, что я сейчас скажу. Сегодня фестиваль верблюдов. Всем доброе утро, здравствуйте. Это значит,
1: в наших горбах еще много воды, из которой мы можем делать бурю в стакане.
0: Олечка, два вопроса тебе, быстренько. Скажи мне трех диких... Мужчин.
1: Артем Николаевич. Раз. А...
0: Вернее, один, не раз. Влад не... Поляков. Так.
1: И. Ну, Романов лапочка, поэтому Стас Кирпек. Все, сегодня праздник
0: изумительных диких мужчин. Ты изумительный,
1: остальные просто дикие Ты изумительно дикий.
0: Вот. Слово «мужчина» убрала, да? Спасибо. Мы это, <свист> это априори. Априори понятно, да. Ну, если есть слово «априори», то и есть Александра Дега. <свист> потому <свист> потому, что, потому а. что да, тоже <свист> на «а», и это синонимы. То есть, должно быть искусство, должен быть человек, о котором э, хочется об искусстве говорить.
1: Да. И это Сашенька, и это арт-акцент. Погнали.
0: Погнали. Махал. Чем Махал?
1: Мата Хари.
0: По чьей Хари? Марк Шагал. Сама Шагай?
1: Арт-акцент, просвещайся.
0: Не он умею. попытался,
1: он попытался дергать бровью, так как я.
0: Не умею подмигивать бровью. Подмигивать все лицо. Доброе утро, Саня. Доброе утро, ребята!
2: Работа бровями это чисто женская работа. Не у для этого придумано 500 тысяч процедур,
0: чтобы
1: эти брови. У тебя, я видела твой инстаграм. Ламинирование. Да, я сделала ламинирование бровей. И это искусство. На твоем лице это
2: искусство. В общем, знаете, чтобы
1: утро. Может
2: быть, я номинировал
1: Паспорт. А
0: ламинирование бровей. <свят> Все, услышал. Да. Спасибо. Ой,
2: что только э, не делается ради красоты, Артём. Как ради хорошо, что мужчинам, мужчинам мужчин? это не надо. Вы побрились, помылись и прекрасны.
0: <свят> я сегодня полностью помылся, не согласен да? с тобой. Объясню, <свят> да. потому что вот сегодня, когда мы пришли на радио, да, <свят> на, <свят> на работу, у моей коллеги была возможность, но ну, она имеет полное право на это, как бы еще больше подчеркнуть свою красоту. Она так красиво, В смысле, что
1: я подкрасилась. Да,
0: чик-чик-чик. Я поднимался по лестнице и подумал, у нас нет таких. Средств. Если вот ты проснулся косой кривой, но ну, только холодная вода, и то не восстановит. А у вас вот
1: такие Смотри, еще как он красиво вот, да? сказал, что я была косая кривая, а краса стала Потому... красивая. Я такая прихожу в студию, знаешь, что он мне говорит? Mm. Ну, что случился Мэджик, да? Oh. <laughs> ты представляешь? А
0: знаешь почему? Это Потому же лед солдат. Изумительно. Два наряда. Дикий, дикий, дикий. Кофе вне
1: очереди.
2: Так и сделал. Итак, отработал как мог. От красоты к искусству. От красоты к искусству. Хотя красота это тоже искусство. И балет это и красота, и искусство. Мы сегодня поговорим с вами о балете «Щелкунчик». Вообще, тема, которая э, не дает покоя уже на протяжении 130 лет. Почему? Потому что... Никак не можем
1: прощелкать. Не можем (сёкнуть)
2: прощелкать, не можем э, насладиться до конца. Потому что тема актуальна, балет прекрасен, и музыка гениальна. И мне очень нравится фразу, которую говорят абсолютно по всему миру. Как бы плохо ни был поставлен спектакль, а такое может быть, но музыка Чайковского спасет все, что угодно. Всегда можно закрыть глаза и слушать гениальную музыку. Музыка и вправду гениальна. Но как это все сложилось, как это все произошло? Мы сейчас поговорим о том, как балет появился, как, как он выглядел изначально, а после перерыва поговорим о его всевозможных креативных интерпретациях. Они просто, ну просто, на любой как вкус. Гейзер. Да-да-да, да-да-да. да Щелкунчик, балет, появился, значит, у нас в 1862 году, это у нас вторая половина 19 века. А с «Сказка» появилась в начале 19 века. «Сказку» написал Гофман. Да, есть, сначала
1: появился балет, музыка, а потом Вначале В
2: сказка? начале появилась сказка, сказка в начале 19 uh-huh. века. Uh-huh. И через время е- ее заказывает, как вариант для балета, директор императорских театров в Санкт-Петербурге. Потому что там была столица, uh-huh. и тогда все происходило главное в Санкт-Петербурге. Он заказывает Чайковскому. Чайковский не сразу хотел браться за работу, потому что до этого у него был провальный спектакль «Лебединое озеро». Была очень плохая балетная постановка. И тогда музыку музыка нравилась людям, но балет не понравился. И он отказался, он не хотел этой критики снова. А Чайковский человек был в сторону депрессии такой подвержен, ну, гений, что тут поделать. Вот, и он отказывался от этой работы. Но... То
0: есть, я правильно понимаю? Была сказка и Чайковскому предложили написать музыку на сказку. Музыку
2: на э, на переложение, на либретто. Вначале, смотрите, тут прям очень сложная цепочка событий. Гофман написал сказку в Европе, да, он э, европейский автор. Потом Дюма Александр Старший написал, как бы так скажем, перевод и переложение. Адаптацию. Да-да-да. После этого еще было написано либретто, которое писал уже сам Мариус Петипа. А это были... Ничего страшного.
0: Так, у меня есть просто друг, он слушает слушает нас недолго. Либретто, объясни ему, напомни.
2: Либретто – это как бы такой краткий сценарий, по которому идет любой спектакль. Благодарим. Короткая такая аннотация. Вы можете прочитать и сразу въезжаете во всю тему. Влад, вот. надеюсь, ты понял. Ну или краткое содержание, если быть совсем простым языком изъясняться. Значит, сам Мариус Пятипа, а это знаменитейший балетмейстер, который приехал в Россию и... Такую, выстроил гениальную карьеру. Вот он в России больше прожил, чем в родной Франции. И его, как бы, все в России прекрасной знали, ставил он постоянно балеты. Он берется за написание либретта и очень точной балетмейстерской композиции, экспозиции. Это значит, что он прописывает каждый номер, сколько будет тактов, какие-то будут костюмы, как будут выглядеть mm-hmm. артисты. И таким образом Чайковский соглашается на эту работу, потому что иначе он писать не хотел. Ему нужно было точно понимать, каким... должен видеть спектакль. спектакль. И вот это была идеальная комбинация. Двух гениев, к ним еще сейчас будут присоединяться постепенно другие. Чайковский пишет музыку. Музыку он пишет а, долгое время, и во время этого периода у него происходит несколько событий тяжелых в жизни. Он, и одно из позитивных, он отправляется в Америку, в США, открывает Карнеги Холл, а это одна из лучших концертных площадок мира. Это
1: Чайковский?
2: Чайков. Открыл
1: Карнеги Холл?
2: Да, его пригласили на открытие. Обалдеть. Ну, потому что он гений. И потом у него умирает его любимая родная сестра, и вот эта драма семейная, она отражает его музыки. Если вы будете слушать Чай, Чайковского а, «Щелкунчик», вы услышите там эти тр- драматические ноты и водажу. Вообще там есть это настроение печаль, оно там есть, это чувствуется. Поэтому музыка так сильно и трогает. А, вот И что самое интересное, в те времена балет чаще всего, всего находился как бы так а, при, знаете, такой, приставкой к опере. Вначале а, шла опера, а после этого шел балет. И вот в этот раз тоже идея была заложена именно такая. Вот все волосы, директорами императорских театров. Вначале шла опера «Иолантак» на музыку Чайковского. Mm-hmm. А потом должен был идти балет. Но балет получился настолько ярким и самодостаточным, что, собственно говоря, он заполнял собой все пространство. И к нему никакие приставки абсолютно были не нужны. Это очень здорово, потому что на тот момент еще балетное искусство не было настолько самостоятельным. И вот главным. Все-таки к опере относились с более высоким Чтение. Питер. Да-да-да, угу. это правда. Вот И рождается это произведение, а хореографию Петерпа на тот момент уже сильно болел. Он уже был возрастным балетмейстером, и постановку хореографию поставил Лев Иванов. И на самом деле все главные идеи, вот которые, которые и до сих пор идут в балете, они взяты либо от э, Льва Иванова, либо уже в дальнейшем от Григоровича. Просто, ну, Григорович поставил каноническую версию балета. И это уже было в советское время, потому что это Понимаете, Григорович еще жив, ему почти 100 лет. Просто гениальный какой-то балетмейстер просто. Но что хочется сказать про саму сказку. Значит, смотрите, вы, когда будете смотреть или читать аннотацию, вы начнете путаться в именах, а это произойдет 100%. Потому что в оригинале у Гофмана есть девочка Мари, вокруг которой разворачивается история. У нее есть кукла Клара, у нее есть брат Фриц. Не фритс, угу. а фриц. С буковкой С угу. на конце. и,
0: картофель,
2: Естественно, там есть Дроссельмейер, это ее крестный дядик, который он же волшебник. И, естественно, есть мышиное царство. Это если так, вот очень-очень кратенько. Что происходит в дальнейшем? Бритмистеры начинают упрощать и убирать лишнее. Значит, фриц у нас пропадет в советское время, потому что звучит это с налета. Уходит куколка Клара, потому что что она тоже является... Крала, да, кораллы, она, кораллы, понимаете, кораллы, да? да? И Мари становится Машей, потому А-а-а. что в советское время сказка должна стать родной. Да, И она...
0: Да, адаптировать под да, зрителя. Да-да-да-да-да-да.
2: да, 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 да. да, 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 да. Все должно быть понятно, все должно быть очень удобно варимо. У Григоровича чем такая потрясающая постановка? Он м- максимально все пересмотрел. Впервые рождаются те самые костюмы, которые мы с вами знаем. Щелкучик в каком костюме? Красненьким. Красным. Это произошло когда? Когда ставил Григорович. Потому что... Симон Верслава. Это художник по костюмам, который ставили, вот понимаете, в те времена балетмейстеры ставили ровно на этого артиста. Сейчас тоже такое происходит, просто много составов. А на тот момент ставили ровно на артиста. Первыми исполнителями были Владимир Васильев и Екатерина Максимова. И для того, чтобы подчеркнуть фигуру Васильева, удлинить его визуально, был придуман этот красный костюм с высокой посадкой талии, чтобы у него летели ноги. Он блондин, понимаете, акцентировать Все лучшие моменты. Сделать его максимально прекрасным. Ведь щелкунчик это кукла, которая благодаря волшебству оживает. И еще были придуманы разные фишки. Допустим, должна каким-то образом на сцене, когда происходит волшебство, расшириться комната и вырасти елка. И это действительно происходит благодаря вот таким сценическим фишкам. А вообще балет обожают во всем мире и в Америке. Его ставят и вообще считается прям месяц щелкунчика прям целый. По Сказать, да, какой-то. да, ага. и там елка вырастает аж до 30 метров. То есть стоит себе маленькая елка в комнате и потом она вырастает. Я когда видела балеты, которые вот постановки в Кишиневе в Одессе, там происходит так: там такая сетка, вуаль и за ней находится большая елка и ты ее немножечко простреливаешь uh-huh. и вот потом вуаль поднимается и ты видишь уже готовая елка. А, а в Америке и в России елка действительно визуально растет, то есть это техническая такая прям сложная работа и в щелкунчике всегда принимают Участие огромное количество людей Вот просто приведу пример Я не поленилась Перечитала миллион тысяч статей Значит, допустим, в одном нью-йоркском балете Только 57 работников кулис За кулисами Работники 50. сцены Более 60 музыкантов более 150-200 костюмов и 200 примерно артистов балета, из которых 120 это дети, дети, потому что там же есть номера, которые танцуют только дети. И а, 30-метровая елка. Вот и вообще нереального масштаба работа. И это все транслируется. А представь, вот какая Да, нереально, этих, нереально. это, это туч очень туч сложно. Людей.
0: И Мы... м- световик чуть-чуть любит. Световик после дня рождения. Всё.
2: Тогда Всё. делаем маленький люфтик да, и э, чуть-чуть рождения. добавим. Да, да. Да. А вернемся мы, расскажем о том, как э, перерабатывают в современное время саму э, традиционную сказку.
1: It's been days I hate to wait. I guess that we're both too shy to call up. I wish you would speak your mind, tell me that you also want me closer. 'Cause baby, when I think about you, I. Чем махал? Матахари.
0: По чьей хари? Марк шагал. Сама шагай.
1: Арт акцент. Просвещайся. Сашенька, так и что? Так и что,
2: смотрите, время идет, режиссеры все время к этой теме возвращаются, балетмейстеры, художники, постановщики все хотят сделать своего щелкунчика. И сейчас мы очень быстро пробежимся, потому что сейчас происходит в мире. Во-первых, появился тренд на оперу щелкунчик, друзья мои. И одна из опер была, естественно, поставлена где в России. Хореографией занималась Алла Сигалова. это вообще известнейшая э, балерина, хореограф, режиссер, она глубочайший человек и просто фанат. Вот И Павел Коплеевич, он как художник выступал. И это было реально, опера, были написаны слова. Немножечко все-таки транскрипцию получил музыкальный текст, потому что нужно было где-то поработать с этим. Потом появились интерпретации во всех странах мира. И, например, в Китае вместо мышей Дракончики. да. В азиатских странах там же есть вальс цветов. И вместо традиционных цветов там появляются экзотические цветы. То есть каждый немножечко подкручивает Аватара, в свою очевидно, сторону. Накинули, да? Мне лично очень нравится вари- вариант Михаила Шемякина. Это русский художник, который работает по всему миру. Он более 30 лет в Америке работал, в Париже везде гений. Он а переработал вот... это в сторону Гофмана. У Гофмана сказка, если вы почитаете, к самого Гофмана, очень депрессивная сказка. И он, Шемякин, переработал в эту сторону. Что у него происходит? Это уже не волшебство. Во-первых, сама Маша, она одинокая, брошенная девочка, которую не особо любит. Мыши превращаются в отвратительных крыс. И главный крысиный король он кардинал. То есть там такая начинка мерзопакостная. Но это все сделано очень вкусно. Вместо танца снежных хлопьев появляются в черном трико, кардабалет балерины с такими белыми, как будто бы налипшими на них кусках снега. Музыка, по идее Шемякина, была немножечко, и вот Константина Симона, который делал хореограф, была немножечко ускорена. И хореография не кажется светлой, а кажется агрессивной, как будто бы нападают на них. Мышиные танцы, они а вот крысины, они максимально зверски В традиционной сказке это все происходит очень быстро. Это борьба и как бы побеждает Маша на туфельку. Маша бросает свою туфельку в крысиного он как бы пугается. А здесь все в заправду, все действительно страшно, это настоящий бой. И даже во втором акте, когда происходит самое настоящее чудо, когда Феодраже, сказки, сладости, вот эти вот дивертисмент танцев, танец чая, кофе, шоколады, вот эта вся красота, там везде все пронизано, знаете, такой чернотой,
0: немножечко такой депрессии. И... Пришел к нам в студию светлый человек. А я светлый
2: человек, мне просто нравятся разные интерпретации. А представляете, если бы в Приднестровье у нас, бы,
1: у нас была бы это, это, танец э, «Поленты», потом танец «Мужти», танец... а
0: крысы каждый... были бы твоими этими андаторами.
1: Внутри
2: танец. это очень интересно. И что самое, всегда позитивный финал, да. Как бы принц целует Марии, все прекрасно, кульминация просто душесчипательная. Что делает Шимакин? Он делает вот что. Он в конце на сцене вырастает огромный торт. Это же конфитю Финал происходит в сказочном царстве сладостей. Там вырастает у него огромный торт, на котором Щелкунчик и Мари марципановые куклы, то есть они застыли. И что происходит дальше? На этом финале вылазят крысы, которые начинают подъедать этот торт. И ощущение Ужас того, какой. что он рухнет. И вообще апокалипсис такой завершенный. Да. Понимаете, как Шемякин? У кого-то вообще Мария это сирота. То есть все режиссеры отрабатывают эту сказку через призму себя. Они ее как-то пропускают. Но музыка прекрасного Чайковского она дарит вот это вдохновение. Есть даже джазовая вариация спектакля «Щелкунчик». В общем, Спела я большую часть. Я знаю, ничего. что
1: Плющенко вместе с Яной Рудковской да, поставили есть, ледовое
2: шоу. Где ледовое шоу. Есть еще. и. Участвует их... их сын. Конечно. А кто кроме сына? Вот еще есть фильмы на эту тему. В общем, вариации миллион. Потому что гениальная музыка и очень интересная сказка. Ведь здесь же главная какая фабула борьбы добра со злом и побеждать должно волшебство, maybe.
1: Может, Может быть. быть,
0: когда-нибудь, когда-нибудь, <свят> и прекратится эта рубрика, но мы будем стоять, <свят> чтобы она была всегда. Саша Дга, Утренний <свят> фреш, мы слетаем из студии.
1: Утренний фреш. Уф,
0: какие...